0: Итак, сегодня у нас 332 урок, и мы начинаем учить предпоследнюю Мишну трактата «Авод». И сначала я хочу перевести, а потом я прочитаю на иврите. Мишна говорит про то, что у Творца есть пять приобретений в мире. И что это? Это Тора, это небо и земля, это наш пратец Авраам, это... Народы Израиля и это храм. И сейчас прочитаем, как это сказано в Мишне. Хамиша И удивительная вещь сказана здесь. Пять приобретений. Тора – приобретение одно. Небо и земля – приобретение одно. Авраам – приобретение одно. Израиль – приобретение одно. Храм – приобретение одно. И нужно было бы, может быть, сказать пять. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Но почему-то по-другому говорит Мишна. Каждый из них если бы это было второй, третий, четвертый, так что-то стоит на первом месте, а что-то на втором, третьем, четвертом и пятом. А здесь сказано, что это кеньян и Хат, одно приобретение, которое уникально и которое единственное. И дальше приводит Мишна э, доказательства из строчек пророков, из строчек э, Торы, почему это называется приобретением. И, может быть, я сразу это э, прочитаю по-русски. Итак, Тара приобретения, потому что сказано, э, «Ашем приобрел меня в начале своего пути». Небо и земля – приобретение, потому что сказано, так говорит Творец, небо – престол мой, а земля – подножие мое. Какой же вы построите мне дом, где место покоя моего? И еще сказано, как многочисленны дела твои, Творец. Все ты сотворил мудростью, полна земля приобретениями твоими. Про Авраама сказано так. И он благословил его, сказав, «Благословен Авраам перед Богом Всевышним, владеющим небом и землей». И народ Израиля это приобретение, как сказано, «Пока пройдет народ твой, Творец, пока пройдет народ, который ты приобрел». И еще сказано, «К святым, которые на земле к могучим, Мое благоволение. И, наконец-то, пятый храм, приобретение, откуда сказано, «Храм воздвигли руки мои». И сказано еще, «И привел он их в предел свой святой на гору, которой овладела его правая рука». Итак, пять приобретений, пять единственных приобретений. И... Тут же э, задает вопрос Моралис Праги. Ведь дальше мы будем учить следующие мишни, что все то, что сотворил Творец, Он сотворил для Своей славы. То есть все. Почему же здесь выделены именно пять вещей? И задает множество вопросов э, морали из Праги, и он э, спрашивает: все они эти приобретения? Но чем они отличаются от всех других приобретений? Ведь все принадлежит Творцу. И так он говорит, что в полном смысле киньян приобретения можно говорить только когда, когда хозяин приобретает что-то полностью. Полностью и целиком. Так что невозможно усилить или добавить. Есть, например, неполное приобретение. Хозяин купил кнанского раба. Он принадлежит ему так же, как его имущество. Но чем он владеет? Он владеет плодами его труда. А если у него два раба, то один день обслуживает один раб, другой другой. Это неполное приобретение. А что такое полное приобретение? Это только то, что... Полностью приобретается хозяин. Например, если мы привели пример с рабами. Когда прислуживает второй, первый, ну как бы не прислуживает и как бы не нужен. А эти пять приобретений принадлежат ему полностью, без какого-то ни было изъяна и не отступают от него. Полностью и всегда в его владении. И таких приобретений только пять. И каждая из них совершенно уникальна. Сказано, например, Творцу в псалмах царя Давида, 95-й псалом, «Ему принадлежит море, и он его сделал, и сушу его руки создали». Это значит, что и суша, и море принадлежат ему. А другой стих из пророка Хагая говорится – «У меня серебро и у меня золото» – слово Творца воинств. Все это принадлежит Творцу, но не в той степени, в какой принадлежат ему эти пять приобретений, о которых говорит наша мечта. Когда мы говорим о паре моря и суши, или серебро и золото, мы не говорим о чем-то одном то, что полностью принадлежит ему. Значит, и этими цельными приобретениями их назвать нельзя. Но мы бы сказали, что каждый из этих пар как бы э, независимо от другой, и они не образуют единство, о котором можно было бы сказать, что это полностью приобретено, ни суша, ни море, ни серебро, ни золото Не является таким полным приобретением Творца Который полностью в его власти И ни в чем не выходит из-под нее Поэтому перечисляется только пять вещей Каждая из которых единственная в своем роде И не имеет пары И поэтому они полностью приобретены Творцом и эти приобретения полностью принадлежат владельцу лично. Дом, например, он может называться приобретением человека. Почему? Потому что он нуждается в доме, чтобы жить в нем. Хорошо, чтобы у каждого был свой дом. А рабы или другие предметы, как мы уже говорили, человек нуждается в них. Но они не могут считаться полностью его приобретениями, потому что служат хозяину лишь в некоторой степени. А приобретение можно назвать только то, без чего совершенно невозможно обойтись. И вот это пять вещей. Тора – это божественная мудрость. Это его законы, которые он дал своим творениям. И когда Творец открывается на горе Синай, как он говорит, «Анухи, ашем локеха» «Я Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя из Египта». Небеса и земля. На самом деле мы могли бы задать вопрос, но ведь это же две вещи, а не одна. Но здесь имеется в виду, что Творец Создал их вместе, и вместе они служат Ему. Как сказано, Творец Он Ему небеса и Ему земля. Авраам. Также с ним соединено особенное имя Творца. Хотя Творец связывает бы свое имя и с другими працами и с Ицкаком, и с Яковом, но так написано в трактате «Псахим» что завершаться благословение будет именно Маген Авраам, защитником Авраама. И этим он отличается от других, потому что он начало. Также имя Творца соединено с народом Израиля, который называется Всесильным Израилем, Богом Израиля. До того, как был сотворен даже первый человек. С храмом имя Творца тоже соединено. Как сказано, твоим именем назван этот дом. Таким образом, эти пять вещей служат Творцу в его проявлении как господина всего сотворенного мира. Поэтому они называются его приобретениями. Но если мы спросим, а есть ли еще кто-то в мире, у которого есть возможность приобрести, купить кинья, сделать кинья, это только мы с вами. И в этом мы похожи на своего создателя. Если я купил этот галстук, кто-то возьмет у меня без спроса, он будет вор. Это мое. Эти книжки, которые передо мной, это кипа, которая у меня на голове, это мое приобретение. Так вот, мы из того, что мы учим про э, приобретение человека, мы можем постичь о приобретении самого Творца. И вот это пять вещей. И так сказано в э, комментарии, который называется «Книга Сифри» на Азину, на особенную песню Азину, который научил народа Израиля моше перед своей смертью. И сказано так. Он – отец твой, который приобрел тебя. Вы – его приобретение, говорит Моше, а не наследственное владение. Итак, из этого мы учим именно эти пять вещей, ради кого была сотворена Тора, то, что называется божественная мудрость, ради проявления самого Творца в мире, чтобы по Его законам жил народ, небеса и земля тоже были. Сотворены ради того, чтобы здесь был сотворен человек, который по своему выбору, свободному выбору, может служить Творцу. Храм сотворен ради самого Творца, потому что там пребывает его Шкина. Израиль ради того, чтобы воля Творца и замысел Творца был реализован в этом мире. И поэтому Творец называет этот народ своим именем. И так сказано у пророка Иошуа. А если они, народы мира, сотрут наше имя с лица земли, что станет с твоим великим именем? Таким образом, именно эти пять вещей могут быть названы приобретениями. То есть они на нашем уровне совершенно необходимы тому, кто приобрел, человеку, и предназначены для того, чтобы служить ему. И так написано в сифре. С чем это можно сравнить? Человек, который получил от своего отца, скажем, 10 полей, и он обрабатывает их, и все. А потом он скопил деньги и купил еще одно поле. Какое поле будет ему дороже? Десять, которое он получил в наследство от отца, или то поле, которое он сам приобрел своими усилиями? Только это он приобрел в полном смысле. Ведь в наследство может получить эти вещи, в которых он не нуждается. Итак, давайте поговорим про первое приобретение, про Тору. Сказано так, что с чего начинается Тора. Берешит, бара элоким, это шамайва, это арт. Вся наша Тора, которая в наших руках. Она начинается со второй буквы еврейского алфавита. «Берешит», решит. «Ради начала». Тура называется началом, народ Израиля называется началом. Это то, что написано в нашей Мишне. «Ради них сотворены небо и земля». Третье приобретение. Итак, это только вторая буква еврейского алфавита. Но, когда... Творец открывается на горе Синай. С какой буквы начинается первые десять речений? Анухи Я, Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, Из дома рамства. Почему? Потому что так открывается своему народу Тот, кто сотворил весь мир. И это то, что Медраж говорит. Обращается Творец и говорит, «Я един, и Тора единственная, и буква Алиф единственная, я даю ее единственному народу, который называется моей невестой, обрученной». Тора включает в себя все. И тогда... Невозможно, чтобы существовало еще что-либо, кроме нее. Ведь если что-то составляет только часть целого, может существовать и что-то другое, так объясняет Маоралис Праги. Другая часть целого. Но если сама вещь является цельной, то другой, подобной ей, вообще не может существовать. И... Эта Тора, которую мы получили с горы Синай, вместе и письменная, и устная, она настолько уникальна. Она называется приобретением Творца в полном смысле слова. Мы не можем сказать, что она не принадлежит ему полностью, потому что он владеет еще какими-то другими вещами, потому что ничего подобного ей нет. А теперь поговорим, небеса и земля, они тоже уникальны, потому что это то место, где Творец сотворил творение, ради которого сотворено все, небо и земля. И так сказано, вот порождение неба и земли, и были завершены небо и земля и все их воинство, то есть все остальное... Называется только воинством, а они – основа. И не может земля существовать без неба, а небо существовать без земли. Корень слова «земля» на иврите «арец». «Арец» – «арец». арыц корень слова рица, «бег». А небеса называются «шамаем», «шам» – «там». То есть земля устремляется к небу, а небо как бы воздействует на землю. И эта пара, которую невозможно разделить, они составляют единое целое. Как окружность и ее центр объединены в единую фигуру. И наши мудрецы говорят, что и небо, и земля были, со... были сотворены одновременно. И так сказано у пророка Ишаяу, я взываю к ним, и они восстанут. Я вас зову к ним, и они восстанут вместе. Так написано в трактате Вавилонского Талмуда, в трактате Хагига. И поэтому и небеса, и земля – это одно приобретение. Они совокупны в единстве. И в этом они уникальны. Они единственные в своем роде. А теперь поговорим про то, как это написано у пророка Ишаяу. Небеса мой престол, то есть мой трон, а земля подножия моих ног. И так проявляется царская власть царя через престол и через подножие. А с другой стороны, мы говорим про то, что Авраам – это отдельное приобретение. Человек, рожденный отцом и матерью, он – единственное приобретение Творца. И это то, что написано во второй главе книги Берешит. «Эле толдот Барам это родословие неба и земли в их творении. Би-барам это маленькая буква Гей. То есть не читай в их творении, но читай Беаврагам, то есть ради Авраама сотворены небо и земля. И так написано в трактате Авода Зара, девятый лист, что в начале весь мир пребывал. В состоянии хаоса, тогу вогу, пока не появился Авраам. И этим мы учили с вами в начале десять поколений было от Адама до Ноха, десять поколений от Ноха до Авраама. И все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Он оправдал существование неба и земли. Тем, что он начал служить Творцу. Это полное приобретение Творца, потому что до Авраама в поколениях и поклонников Творец был изгнан с земли. А Авраам вернул его на одну ступень, на землю. До этого Творец был только Творцом единиц, которые его знали. Были великие праведники Был Ханох, Метушелах, э -э, был Ноах Но сейчас, когда Авраам переходил с места на место И обучал всех людей знанию о едином Творце Он сделал Творца Господином неба и земли На земле Авраам открыл его и это то, что сказано, именно тобой будет завершаться благословление, а не именами твоих сыновей. И продолжает э, Мишна, и на чем она основывает, то, что Авраам – приобретение Творца. И он благословил его и сказал, «Благословен Авраам Богу Всесильному» который приобрел небеса и землю. Несмотря на то, что говорится про приобретение неба и земли, это сделано было через Авраама, то есть ради Авраама. И еще одно приобретение – Израиль, народы Израиля. Несомненно, он единственный в своем роде. То, как народ твой Израиль, единственный народ на земле, так написано у пророка Шмуиля. Кто может стать рядом с ним, сравниться с ним? Ведь это то, что сказано, какую строчку истории приводит Мишна, пока не перейдет этот народ, пока не перейдет народ, который ты приобрел. Это приобретение Творца. О чем говорится? Когда перед нами было рассечено море, и мы прошли по двенадцати проходам посуху. Для всех моря, А для нас путь, для нас дорога. Потому что мы идем с ним. Но сказано дальше еще из шестнадцатого псалма царя Давида. Для святых, которые на земле, и для могучих, которым все желание мое, так говорит Творец. Что же мы можем сказать? Кто это могучие, которые преодолевают свое желание и служат Творцу? Вся их жизнь наполнена только исполнением Его воли. Они называются могучие. Они преодолели свое дурное начало. В каждое мгновение их жизни – это служение Творцу. И, наконец-то, пятое приобретение Творца – это храм. И когда был построен храм, были запрещены все те места, где приносились жертвы. Бомот. Место для своего пребывания сделал ты, Творец. Храм основали руки твои. Про небо и землю сказано. Одна рука неба сотворила, другая землю, а про Храм сказано, что его сотворили руки Творца. И вот так сказано в трактате «Ктубот» пятый лист, говорит Баркапара. Создание храма – это более великое творение Творца, даже чем сотворение неба и земли. Потому что там сказано, что небо и землю Творец творил одной рукой, как сказано у пророка Ишеяу, моя рука основала землю, моя правая рука распространила небеса. А про храм сказано, храм основали твои руки, то есть две руки. А так как небо и земля приобретение Творца, то тем более храм его приобретение. Место для своего пребывания сделал ты Творец. Храм основали твои руки. И это то, что сказано. Что даже когда построен был первый переносный храм в пустыне Бецалеля, что сказано в Торе? Постройте мне храм, и я буду пребывать в вас. То есть цель творения реализуется ради чего была сотворена Тора, небо и земля, Авраам, ради того, чтобы народ Израиля стал местом пребывания Шкины, как храм. То есть, чтобы мы с вами, а в нашем поколении нет другого еврейского народа, это мы с вами должны реализовать цель всего творения. Мы, Построили храм, чтобы Творец находился в нас. То есть ради того, чтобы мы, казалось бы, слабые, малые, ну, как мы можем сравниться со Вселенной, с небом, с землей. А оказывается, что все сотворено ради того, чтобы мы, народы Израиля, получив Тору, вошли в землю Израиля, построили храм и сделали это местом пребывания Творца. Прежде всего, наши сердца. И это главное пять приобретений Творца. Ради кого? Ради того, чтобы мы, народы Израиля, мы с вами жили с ним, вместе. Это Мидраж говорит, творец царю, у которого была одна единственная дочка. И вот посватался к ней принц. И он говорит, царь, я не могу не отдать ее замуж. Она должна выйти замуж. Но я прошу у вас, где бы вы ни были, даже в вашем дворце, постройте, сделайте мне маленькую комнатку, чтобы я мог там быть вместе с вами. И это место сердца каждого еврея, чтобы он победил желание своего тела, своего дурного начала и выбрал добровольно служить тому, кто послал его в этот мир ради этой цели.